0: 好，我是乌素，欢迎收听《天生我材》，这是我全新的个人播客，会在这里跟大家聊聊如何更好的经营自己，作为对自己思考的沉淀和总结。如果也能对你有所启发，那就再好不过啦。今天是《天生我才的第一期。想跟大家聊一聊，我自从不上班以后还有哪些收入来源。因为之前在我的另一档播客节目《提前退休》有跟大家分享过我的一个简单的个人经历。我是从二二年年底的时候从公司出来之后的一年多的时间里，其实都是一个个体的状态。很多人会因为我的一些经历觉得有被鼓舞到。也在考虑未来不上班以后的生活，所以这一期呢，就跟大家分享一下我在不上班之后还有哪些收入来源，作为对大家的一个参考。首先呢，我会把我的收入分成 B 端和 C 端两个大类。所谓的 B 端，也就是向企业收费 ；C 端呢，就是向个人收费。那在具体的展开。这两块里面都有哪些具体收入？之前呢，我想先说一下我为什么会去这样做划分，而这个划分呢，应该是我从第一个月不上班开始就是这么去划分的。那开始说原因喽。分类的话，我是觉得分类其实就代表着你的一个思维方式。我如果不按照这样的类型划分，其实我也可以按照技能点来划分。比如说，我有课程的技能，我有设计的技能等等。但是如果说按照技能点去划分的话，我会觉得它显得东一榔头西一棒槌，非常的散。这是一方面，我还是希望自己能够看起来比较的专业，相对来说比较的聚焦。那第二个划分的原因，就是因为 B 端和 C 端这两种收入模式，它所对应的业务逻辑有非常大的区别。我自己在工作的过程当中，是有同时接触过这两端的一个业务的，那正好也是基于我对于这些业务模式的一个理解，我觉得可以更好的去发挥我在不同场景下的一个思维方式和思考的方式，这样的话呢，我也是妄图啊，能够把这两份钱都能挣到。然后对我自己来说，我一开始其实。呃，这么去划分 B 端、C 端以后啊，我也有一个小目标和小规划，就是我认为我刚开始不上班的时候，我是可以先以 C 端为主的，但是呢，逐渐我是希望能够转型到以向 B 端收费为主，但最终呢是两边相辅相成的这样的一个状态。就为什么会有这样的一个规划呢？啊、呃，其实是因为我啊一直都。啊、呃，非常讨厌 C 端的一种论调，就是割韭菜，是吧？很多人做了 IP 以后，可能就会想说，向 C 端收一个高价，然后呢，啊、呃，承诺了一些看起来很吸引人的服务，但是最终呢，又不能很好的交付，就把自己的名声给做坏了。我还是一个，嗯，怎么说，还是比较一个爱惜自己名声的人吧。就我不太希望这样的事情发生。但是如果说以 C 端业务为主的话，如果想要挣大钱，就免不了会有这种过度承诺啊，这种交付不够好的情况发生。不然的话，其实会对应很多成本嘛。那这个怎么说呢？这个诱惑就是很大啊！我相信我自己的自律能力可能达不到那样的高度的时候，我就不要让自己陷入到那样大的诱惑当中。所以呢，就不能纯以 C 端为主啊！而且还有一个很重要的原因，就是 C 端和 B 端它两种收入模式。C 端的话，它其实想要收一个呃比较多的钱，其实是要有个很大的广度。什么意思呢？就是你得是一个知名博主，你得有很多的追随者啊！如果说你只有一二十个人认可你，嗯、呃，你很显然是吃不了 C 端的这碗饭的嘛。但是 B 端就不一样了 ，B 端的话它不是走广度，它反而是要走浓度的，因为 B 端的项目，呃，每个项目可能在前期沟通的时候就要花大量的时间精力，并且呢，对方也要非常认可你的专业。那这个时候其实并不需要所有人都对你满意，也不需要很多人对你满意，只要你的客户。对应的这个决策链上的人认可你就可以了。那所谓这个决策链啊，等一下这个概念也会展开说的。我们这边就是先以这个大的框架，就是 C 端对应的是广度 ，B 端对应的是浓度，先这样简单粗暴的做一个划分。然后对我自己来说呢，啊，我当然也希望自己能够被很多人认识和喜欢，但是我也深知自己的能力和水平达不到那么高的要求啊，可能。也很难成为一个所谓的什么知名 IP， 什么头部网红。让我这个还是对自己有自知之明的啦。所以呢 ，C 端的这个，呃，我不会把它作为一个唯一核心的一个目标。反而我觉得自己在某一些专业层面上还是有自己的特长和优势的。所以我现在的目标就是啊、呃、，C 端 B 端相辅相成，然后争取能够以 B 端为主。那汇报一下现状啊，就我目前的话，营收重心确实是开始逐渐往 B 端来转型了，这个也是让我觉得非常可喜的一个成果呀。那前面已经铺垫了这么多，我就不再啰嗦了，我们就直接来进入到一个收入盘点的环节，分别来说一说在 C 端和 B 端我都有哪些收入的来源。首先，第一个呢是说一下 C 端吧。C 端的话，呃，很显然，第一个是课程。那我的老伙伴们应该都知道，我是小报童专栏的作者，我有好几个专栏。经常有小伙伴说啊，你还写了这个专栏啊，你还写了那个专栏？我这边正好也来跟大家汇报一下我有哪些专栏啊。第一个是手把手带你写 SOP， 还有一个。是小红书能启动 SOP， 这个应该也是知道的人最多的。然后第三个是乌苏的进化论，二零二三年写了关于个人成长的五十篇长文。然后第四个是有一个小报童制作与运营指南，有分享我关于制作小报童的一些经验。第五个是反卷进话录。我自己亲手写的应该就是这五个专栏了。然后此外，我还有关于课程产品经理的入门课。那这就是课程的方面，有这样的一些产品。然后包括还有跟一些其他平台合作的这些课程产品，这边就不再赘述了。C 端的第二块呢，就是咨询，这个也是非常常见的一种业务逻辑。就是给自己的时间定个假，比如说半个小时啊，一个小时啊，或者两个小时这样子。然后呢，大家可以针对自己的个人情况去咨询一个主题。那关于咨询呢，其实我也算是呃有非常长的一个经历了。我还在读书期间，我就成为了在行的认证的行家。呃，但一开始的时候其实是分享关于 PPT 制作的一些经验。那后续随着我自己的。一个能力的提升，包括自己岗位角色的一些变动，我又会去分享关于排版呐、啊，关于课程制作啊这样的一些话题。这两年其实通过在行接的单是比较少的，那也可能是因为我不太经营这个平台啊。现在更多的是就是直接从微信上找到我去做咨询的。那这块的话呢，我的一个时间报价的话，目前是。一千六一个小时啊，这个报价确实不低呀。但是因为大家看到的可能是这一个小时定了这么多价钱，但是我自己做咨询的话呢，我其实在前期会花很多时间去了解我们受访者的一个情况啊，去针对性的去做一些解决方案的整理啊，所以这个报价的话，其实并不是只是一个小时的劳动成果。啊，关于这块的话呢，我自己其实也有整理过一个做好咨询交付的 SOP， 如果有机会的话，之后也会跟大家分享。啊 ，C 端的第三块呢是社群，社群的话，我是用了一个啊、呃，大家应该也都听过的一个工具，叫做知识星球。呃，知识星球它其实很多人他会觉得它是知识付费的工具啊，但我认为它其实是一个社群工具。因为它其实是帮助，呃，一群人更好的跟这个新主，我们所所说的“新主”，其实也就是发起社群的这个人啊，去跟他做连接。然后呢，因为知识星球它有一些工具，比如说问答呀，或者说资料啊，还有帖子啊等等，它是可以更好的去做内容的沉淀的。但是本质上还是去为了增强大家的链接和浓度，所以我认为它还是一个社群工具。然后关于星球这块的话，其实也是我二四年开始的一个新的尝试，因为我过往其实是比较擅长去做像课程呀、啊、专栏这样的买断制的内容产品。然后星球的话，其实是需要提前支付一年的费用，然后在这个时间里面慢慢的去交付的。这个对我来说也是一个比较大的挑战，所以我也很希望能够。啊，通过突破这样的挑战，可以去拓宽自己的一个能力边界。C 端收入来源的第四项呢，其实是带货。哎呀，但是很惭愧，这个对我目前来说只是非常非常浅的一个尝试，也谈不上有什么成果。呃，但说一下为什么我想做这件事情，为什么会把它作为我的其中一项收入板块，是因为。呃，我的舒适区显然是在知识产品，也就是这种虚拟产品上，但是这种产品它的复购率是天然来说比较低的，哪怕像我现在算是复购率还不错，但是呃也不太可能说同样一个课程，你去反复的去消费，对吧？你要是学的会，你有收获，你其实看一遍也就够了，也不太会说买个两遍，买个三遍，对吧？就不是不太可能，就是不可能。但是货的话是不一样的，嗯、呃，我们比如说买纸巾，嗯，这这一箱纸巾用完了还会买下一箱，虽然它的利润率没有，呃，知识产品那么高，没有虚拟产品那么省事儿，但是它的天花板是会更高一些的。嗯，还有一个点就是，嗯，我一直觉得，呃，卖货的话，你可以把一些好的产品分享给你的用户。呃，通过你的，比如说你的筛选啊，或者说你的讲解介绍啊，等等，去帮助大家发现这些好的东西，也是一个呃利他的行为。虽然它可能不是像课程一样，就是说全部都是由你生产的，但是它也是凝结了我们的一些思考在里面，嗯，也是很有意义的。他说是这么说，我确实还没有摸到这个门道啊，而且就是我也。没有通过直播的方式去带货过，呃，直播带货的理论上来说，现在都是一些明星啊，或者是大博主在做的。就我的话，目前还只是通过社群的方式比较轻的去尝试。嗯，希望未来能有一些更喜人的成果，再来跟大家分享吧。然后第五个，第五个本来我都没想到的，但是写着写着，后来意识到还有一块收入就是打赏。就是谢谢观众老爷、听众老爷的打赏，我看了一下，也不算特别少了，也有几百块来着。这个完全是我的就是预期之外的，就是感谢大家的支持。那 C 端的话，主要就是这些。接下来说一下 B 端，也就是企业付费的几个收入来源。首先第一个呢，应该也是大家。都耳熟能详的广告收入，但是虽然大家很熟悉啊，但不得不说，我在这一个板块上做的并不是非常好。嗯，虽然我也有小红书，我也有播客，也都有一定的体量，其实也是不乏有一些金主会找过来的。但是我自己呢，一个是比较挑客户，比较挑产品，有一些类型的产品我是。呃，不太愿意去接触的。然后还有就是我的报价应该也不算低，就综合来看，就是金主也确实没有必要找我这种就是事儿又多、价格又贵的人合作。但是如果说有比较呃契合的产品，然后有有比较契合的一些切入点的话，其实我也不拒绝这样的合作方式。只不过广告确实不能算是我目前营收的一个主要的大头吧。B 端收入的第二个来源是咨询。哎，这个大家听“咨询”两个字好像有点熟悉。哎，刚刚不是说到过吗？对吧？是不是梦到过这段？是这样的，就是刚刚 C 端的咨询呢是针对个人的，然后现在这块呢其实是针对于企业端的咨询。那企业端的咨询和个人的咨询。嗯，从我的时间投入上来说，看起来好像都是一个小时、半个小时，但实际上背后它会涉及到的呃，牵扯到的精力啊，其实还是会有蛮大的差别的。就是个人咨询的话，通常来说都会比较简单，而且会比较的轻量化、碎片化，有可能聊个一次就能消化很久，可能就不太会说反复的去沟通。但是企业端的咨询的话，基本上是一个合作的敲门砖，就是一次咨询之后，还会带来一些后续的其他的合作。这也是为什么我之前可能不太去宣传我的咨询业务，甚至也会说啊，我不太想去卖时间什么之类的。但是我最近，也就是二四年开始，其实我是有蛮主动的想去把咨询这个业务做一下拓展的，因为我发现它是一个非常好的接触客户的一个方式。那弊端收入的第三个板块呢，就是培训。培训其实大家肯定也都或多或少接触过嘛。这个一般来说，企业都会有一定的培训的预算，帮助他们去解决一些业务当中的一些实际的问题，或者说就算没有什么实际的问题，就是想听一听新的案例啊、方法啊什么的，也是可以的。那培训呢，因为我。之前是有在培训行业从业的一个经历的，所以相对来说也比较熟悉这一块。之前在在职的时候，也有以培训师的身份去做过一些企业的内训。那这个呢，对我来说也算是比较熟悉的一个业务形式。那如果说大家对于做培训感兴趣的话呢，我觉得首先就是，呃，你要去梳理一下你能去讲培训的一些主题。然后自己可以做一个呃培训师的简介，因为这样的话就比较方便发给客户，让他知道你的背景啊、你的作品啊，以及能讲什么样的主题、大概的报价等等。然后弊端收入的第四块是陪跑或者说是顾问，那这个其实跟前面说的咨询它会有一点点关系，就是有一些。陪跑的客户其实也是从咨询客户转化过来的，因为他们听了我对于他们业务的分析之后，觉得我很专业，就希望我能够更加长期的去陪伴他们的业务，那就会产生这样的一种合作方式。那其实这个和下一个项目可以一起来说啊，像下一个的话是代运营，这个主要是目前主要是针对小红书这一块的一个代运营合作。陪跑和代运营会有什么样的区别呢？主要就是参与深度。陪跑的话，可能更多是一个顾问的角色，会去啊、呃、定期的跟他们去做电话的沟通，去了解他们的业务的发展的情况，然后给到一些过往经验的分析，以及基于现状的一些分析等等。那代运营的话，其实就会参与的更深一些，就直接上手就干了嘛，就这个账号的操作啊。这个投流的操作啊，等等，就是直接就是我们这边来执行的。弊端还有一个，呃，不算非常高频，但是啊、呃，也算是企业客户的需求。就是弊端有些客户会找我写文案或者做设计，那这这方面的需求呢，我一般来说不是自己去承接交付的，我会找人来合作。但是因为我会发现，就是一些呃技术上的同学啊，这个。技术是一个泛指的概念啊，就是比如说设计师同学、文案同学的呢，就是我会发现这些同学他们可能在跟客户的沟通谈判上，就是经验会比较缺乏，所以呢，他们不太会去呃有一个比较好的谈判的节奏，还有一个沟通的节奏，所以我主要是去承担一个中间商的一个角色，呃，去帮他们梳理用户的需求。然后呢，因为我本身又是在这些技术岗位上面有有一些实操经验的，所以我也可以在客户提供反馈意见之前，先给他们一道意见，减少客户跟这个设计师啊，或者说是文案同学之间的一个直接的这种矛盾的这种情况吧。所以这块的话呢，也会有一部分的收入。但这个不算是非常的高频，而且说白了，就我做这个事情更多的是顺带便帮一下客户的忙，然后发挥一下我这个老乙方的一些优势。这些呢，就是弊端目前的一个收入的结构。然后关于陪跑啊、顾问啊、代运营他们的那种结算的方式也会有一些区别。嗯，就是这个可能会。case by case 有所差异啊，但是基基本上逃不开以下几种，呃，一种是固定的费用的结算，它其实可能会比较像长期的咨询绑定这样的方式，就是还是卖时间为主的。然后也会有一些是会加一点点提成，就是比如说我们陪跑一个项目，啊、呃，可能会根据结果的效果去提成。那代运营的话，就会涉及到，其实还有团队的成本在里面，因为并不是只有我一个人去操作这些运营的工作嘛。然后收入的话，基本上也是固定的投入的费用加上提成的费用这样的形式。那说完了 B 端和 C 端几个收入的来源之后呢，还会有一些比较。不方便归类，但也产生了一些实际收入的，呃，几个板块。第一个就是稿费，呃，因为我是一本教材的作者，那这本书我虽然已经写完了很久，但还是会偶尔有一部分的收入进来。就我们这个收入确实比较少，所以他会以年为单位进行一个结算，一年的话大概是大几千块钱啊。说实话，我已经很满意了。因为它是一个被动收入嘛，我已经不需要再往里面去投入太多的东西了，就是偶尔回一下，呃，邮件。因为我这本书是一个教材嘛，所以很多大学老师会来写邮件针，针对针对书里面的一些案例啊，嗯、呃，或者说是一些素材呀、啊，呃，给我留言。此外，其实就基本上没有什么其他的工作量了，就还是比较轻松的。第二块的话就是个介绍费。就是比如说我促成了一些合作，那如果就是这个合作本身涉及到一些费用的话呢，可能会给到我一些返点这样子，但我这个确实这个不太好去分类，因为我也不把它作为我的一个业务，对吧？就是更多就是顺便帮个忙做个人情的事儿，所以不知道怎么去分类比较好啊。然后第三块的话是。奖金，呵呵大家肯定也会看到有各种各样的比赛啊、活动啊什么，其实他们也是会有一些奖金的嘛。我其实，在上学的时候是一个非常热衷于参加比赛的人，所以在奖金这块也会有一些收入。现在其实这种活动我参与的比较少了，嗯、呃，基本上可以说是不参与了。但是有一些星球，有一些社群还是会有一些这样的小活动的。然后我自己又是一个。可能好胜心比较强的人，有的时候就想想想要卷一卷，所以这个还是会有一些些、一些些的收入吧，非常少，也可以忽略不计。但是我为什么把它放上，还是因为就是希望给到大家更多的一些参考吧。就如果说大家身边有一些这样的机会的话，不妨去试一试，奖金多少倒是在其次。如果说能因为这样的一些活动，你发现自己在某个事情上特别容易有正反馈，哎，那也是非常好的。啊，刚刚这么多，其实已经把我的几个收入板块已经都分析的差不多了。如果有遗漏的话，我想到再补充。嗯，最后其实想说一下，就是 B 端挣钱和 C 端挣钱的一个差异。首先，第一个的话是在金额上面 ，C 端的话，客单价整体来说要比 B 端的要低一点。而且，因为我自己同时在做 C 端咨询和 B 端的咨询嘛，就会有一个非常明显的一个感受，就是我的这个咨询的客单价对于 C 端来说还是比较高的，但是对于 B 端用户来说，这个就是一个呃合作的初始的接触的费用。基本上不会有人觉得贵的。那这里面感觉有一个行业内幕可以透露啊，就是有些人他可能会以自己在 B 端的收入的情况，去在 C 端做宣传。比如说他呃签了一个年框合作，可能是五位数、六位数这样子。对于 C 端的用户来说，会觉得哇一下子收这么多钱，但实际上，嗯 B 端的合作它中间的成本结构是很复杂的。有可能你这个十万一百万，你分到这个人头上呢，可能就只有零头都有可能，所以不要只看金额的大小就去判断这个人厉害的程度。嗯，多的也不说了，大概是这样子。然后第二个比较大的差异的话就是周期，因为 C 端的话成交基本上就是一个瞬间的事儿，啊，就假如说我。呃，宣传一下我的专栏，大家说，嗯，这个我有需要，我就买了，就可能就是一天以内就就就成交了。那弊端的话不太可能，就咨询可能还好一点，稍微简单一点，毕竟金额也没有那么大嘛。但如果说是呃比较复杂的培训，或者说是陪跑啊、代运营啊这样的比较深度的项目的话，基本上光是合同就得。来回修改个几天，甚至一个礼拜吧，所以它的成交周期是比较长的。然后再到付款的话，付款的周期也会，通常也会拉的比较长。有的项目它是要等到这个项目完成之后才会结算完全款的。那这个时候，如果说你是纯 B 端为主的这样的一个业务模式的话，你看着好像签了很多单子，但是很有可能你的现金流会断掉。呃，这也是回到我们一开始的话题，我为什么觉得要 B 端 C 端两条腿走路啊？因为 B 端的不确定性还是会比较高的 ，C 端的话它的回款周期毕竟会比较短一些，相对来说，呃，现金流会比较好。然后再有一个差异的话呢，就是决策链路的不同。这个词就是决策链路这个词，我们一开始有提到过啊。它什么意思呢？就是 C 端的话，你的决策链路就是一个人，就是谁购买谁使用，这个是非常正常的吧，不用多说。但 B 端的话就不是了 ，B 端的话，购买的人、使用的人和决策的人可能都不是同一个人。我们举个例子啊，比如说，嗯，要做一场培训，然后这个培训呢，可能是。这个公司的老板来决定要不要做样培训，但是呢，负责这个培训的，呃，对接啊、采购啊，是这个 HR。然后呢，这个培训的参与的对象呢，是这个企业的员工。这里面其实就已经有三个不同的人了，不同的角色了。然后在整个决策链上呢，有可能是有 HR、有采购、有老板，甚至还有老板的老板。这个时候就会比较的复杂。然后，对于 B 端的这种合作成交来说，你要能搞定这个决策链上的所有人，或者说是比较关键的人，其实就还，呃，蛮多门道在里面的。我又想回到开头我们所说的 B 端 c 端两条腿走路这件事情，这里面会有一个非常隐形的好处，就是，呃，我在 C 端所积累的影响力。和我的一些专业度的背书，其实是可以反哺到 B 端的业务的。具体来说，就是老板层面的人发现了乌苏，哎，觉得乌苏不错，再去想要去促成这个合作，就会非常的简单。但是如果说我只是一个纯做 B 端业务的人，我在 C 端没有自己的影响力，没有自己的一些作品积累，那你要让这个呃采购的人或者说执行的人去反向劝说老板，去推动老板。就会比较的困难，这也是我发现我现在比较大的一个优势，就是我在 C 端积累的这些影响力是可以反哺到我的 B 端业务的。啊，这个听起来还挺完美的，是不是？反正我自己感觉，啊、呃，好的生意就是越做越顺的，我现在就有这种感觉，所以我很确信我现在做的方向。然后最后可能聊一下 B 端挣钱和 C 端挣钱分别的一些难点吧。这个呢，可能只是我的一家之言，就是非常纯个人体感啊，就大家作为参考就可以了。先说 C 端吧 ，C 端我觉得难点在于你要源源不断的获取新的流量，并且要让你的就是原有的这些客户或者说用户能够愿意持续的追随你，那其实你就得保持一个自身比较高速的成长和进步。这样大家才会觉得跟着你能学到新的东西，所以他对一个人个人素质的要求还是比较高的，要懂产品，能做出有利润率的产品，要懂流量，要知道怎么去源源不断的吸引新的用户。那、啊、可能在流量这个端口，它的影响因素呃会是比较大的，或者简单粗暴一点说，如果说你不知道怎么做流量。你就不要想做 C 端的生意了。然后 B 端的话呢，就不是流量了。B 端的话，我觉得是他对于一个人的要求会更加的全面和综合。因为 B 端的话，你是需要懂业务，你也需要懂销售，哦、呃，你也要懂产品，怎么去包装自己等等。他是会更加像一个人要形成一个战队的感觉。然后这里面的难点的话呢，嗯，我现在因为还不算是一个做 B 端业务做的特别好、特别成功的人，我自己感觉就是你有足够优质的客户线索，可能是一个比较大的难点，就是它跟 C 端的流量还不太一样。C 端流量的话，可能对于线索质量的要求没有那么高。嗯，但对数量的要求是比较大的，但是弊端的话就是对于这个线索的这个质量要求是比较高的，是不是有一些，比如说内部的信息，你就刚好知道这个客户他有这样的需求，这个是比较关键的。然后因为我还算是比较幸运吧，我的客户基本上都是主动来找我的，嗯，还有比较少说我去主动去呃逼 d 一些客户的这样的一个情况，但是。我在想，如果说我是一个更加专业的、更加大规模的公司，那其实我是会需要进行一些陌拜，呃，就是，就是拜访客户，然后去了解他们的最新的需求，可能会有这样的一个，呃，一个需要在的。那现在我确实还没有这方面的经验和能力，所以对我来说，我能够消化好我目前的一些资源，然后能够对应的做好。这部分客户的交付，我觉得就非常好了。因为如果说我目前已经有的这些客户，我都能够稳定的去跟他们合作，产生源源不断的收入的话，对于养活我自己肯定是够了。我自己的个人的承接能力也是有限的，而且这个模式也不太需要说你去做一个很大的公司，可能就是一个小工作室就可以了。那今天呢，就是分享了我不上班以后的收入来源，啊，还算是挺五花八门的吧。但是我觉得还不能覆盖所有的情况，因为比如说我有朋友是开网店的，那其实这一块的这个收入管道我是完全没有涉足过，我也非常的好奇怎么样去发挥自己的运营的优势，去做好一个网店。那这个可能就是我未来的一个尝试和研究的方向了。如果说有一些成果的话，我也会跟大家分享的。那今天这期节目就到这里，希望对于大家来说有所启发。欢迎在节目当中留言，告诉我你的感受，给我一些反馈。如果说觉得节目不错的话呢，也非常欢迎你进行点赞、收藏、转发。这些都会让我很有动力。那今天这期节目就到这里，大家下期再见，拜拜。